1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы в программе поговорим на нашу любимую тему, тему моды, к которой мы периодически возвращаемся под разными углами зрениями. И сегодня мы поговорим о моде сквозь призму книги британская исследователь Луиза Крю, которая называется «Территория моды. Потребление, пространство и ценность». И, собственно, мы поговорим о, о моде о, как бы, да, сквозь оптику географии, какое отношение мода имеет география, как она конструирует пространство города, как она соответствуется с некоторыми ценностями, памятью, эмоциями и так далее. И, в общем, вот этот такой сложный комплекс вопросов, который связан именно Mm-hmm. с территориальностью моды, с ее разбросом географическим, который порождает много интересных вопросов, проблем. И в то же время, я бы сказала, пониманиями многообразия человеческого опыта мы поговорим с нашими гостями, которые у нас неоднократно были. Так что я приветствую их. Это Оксана Запорожец, кандидат социологических наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. И Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Людмила, здравствуйте. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну, вот, знаете, давайте начнем с таких простых вещей. Ну, в общем, все мы любим походить по магазинам, особенно когда выезжаем куда-нибудь. Вот когда-то выезжали, но надеюсь, это и произойдет, и будет. Или, я не знаю, по работе. Но в общем, да, всегда заходим и смотрим, что где продается. И я думаю, что все мы с вами обращали внимание, что даже если мы заходим в магазины известных брендов, в каждом городе, в каждой стране их ассортимент немножко другой. И как бы, да, и наборы, сочетания каких-то предметов, одежды, аксессуаров, в общем, не похож на то, что, скажем, мы привыкли видеть у себя в городе. Так вот, на самом деле встает вопрос, который хотела обсудить. Как вы думаете... Насколько это связано с вестиментарными практиками той или иной страны? Вот, грубо говоря, когда подбирают одежду для для определенных брендов в разных городах и странах. На что ориентируются обычно ритейлеры да, или кто, там, значит, вот, как бы люди да, ответственные за это? Вот, давайте над этом
2: просуждаем Оксана, давайте с вас начнем. Ой, я немножечко боюсь говорить о ритейлерах. Да, может быть, об этом подробнее скажет Люда. Да, но но в данном случае хотела... да. не...
1: но Грубо говоря, мы же как бы, наблюдаем, да, что вы не увидите да, то, да. то, что видели в
2: другой стране, это а это вроде бы та же самая марка. Да, абсолютно с вами соглашусь. Мне кажется, что у некоторых городов есть свои такие модные стили. Или, я бы сказала, да не только стили, которые формируются магазинами, пространствами потребления, но и то, как эти стили выглядят в городской жизни. Потому что люди могут не только покупать определенные бренды в магазинах, но они могут покупать их на блошиных рынках. У них может быть долгий роман с той одеждой, которая у них есть есть. И, например, если мы вспомним, да, там, до допандемийный Берлин, где мы бывали, да, это такой город богемного стиля. Это тот город, на мой взгляд, да, где мы видим, что у вещей есть долгая история, там могут у человека быть поношенные ботинки или какой-нибудь там потрепанный пиджак. Или мы видим вещь с историей, которая принадлежит, но ну, там, коллекции 70-е, да, то, что мы называем явный винтаж. То есть люди, да, берут на себя смелость вот так собирать свой гардероб, то, как они считают, нужным. И поэтому я могу предположить, да, что ритейлеры может быть будут ориентироваться ну, вот, на какие-то вещи с историей. Или будет просто, ну, там я не знаю, меньше потребления в Берлине вот в таких большовых, больших торговых центрах, а больше будет винтажных магазинов, больше будет секонд-хендов, блошиных рынков и так далее. Потому что, на мой взгляд, вот, Берлин – это такой как бы, красивый пример, да, как люди на своих условиях выстраивают отношения с одеждой. Да. а там, ну Например, Москва – новая блестящая да, там яркое там, пир, пир, и царство ритейла, да, ну, если так упрощать, да, то я могу. Ну, это я бы сказала, да, и... Россия
1: была всегда таким
2: барочным
1: образованием, и это
2: это наш
1: стиль, даже до сих пор.
2: Абсолютно соглашусь. Я думаю, что когда мы приезжаем в какие-то города, подобные Берлину, мы можем почувствовать, если мы одеты по-московски, вот ярко, богато, красиво или хотя бы ново, мы можем почувствовать свой какой то легкий неуместность в городе и поэтому да вот у городов есть свои стили и я думаю тут зависит от горожан и от некоторых общих традиций потребления которые существуют Лёда да, к вам mm-hmm. вопрос да если про ритейлеров я
0: тоже наверное не большой специалист в этой области но я наверное предположу опять таки что исходят они скорее из каких-то стереотипных представлений во многом да вот mm-hmm. о том что что будет востребована, потому что действительно зачастую приходя с каким-то запросом конкретным в магазин, ты не находишь там то, что ты ожидаешь найти да, у той или иной марки, просто потому что при как бы, подборе того, что будет продаваться стопроцентно вот в этой стране, в этом городе, исходили из каких-то действительно стереотипных представлений, ты туда, может, не попал. Mm-hmm. Вот. С другой стороны, да, при всем вот этой, при всей этой иллюзии такого разнообразие, которые предлагают нам такие бюджетные марки, да, марки фаст fashion, все-таки, да, они предлагают нам некоторый унифицированный вариант, модного-модного да, образа, да. Мы, ну, не случайно, да, сейчас очень много такой критики, которая адресована большим фаст-фэшн-брендом, да, их обвиняют в том числе, да, среди прочего, в том, что, да, они привели вот к некоторой такой унификации модного облика людей, и при этом, да, все это делается под соусом найди себя, найди свою уникальность, при этом да ты находишь эту свою уникальность, там, покупая, будучи миллионным покупателем одной и той же футболки, условной. Вот. То есть, с одной стороны, да, вроде бы разные, но с другой стороны, глобализация, она же и привела да, к какому-то такому усредненному, усредненному модному образу, который более-менее характерен для, для всех. И в какой-то момент да, можно было смело там, с закрытыми глазами путешествовать по миру, и если бы тебя, там, не знаю, условно вдруг сбросили где-нибудь в торговом центре, ты бы не мог отличить, а-га. ты в Шанхае, в Лондоне или в Москве, потому что набор магазинов там примерно один и тот же. А, и а, и... Вот, знаете, это да, но как бывший
1: советский человек, который до сих пор любит Походить, посмотреть, что дают, <смех> <смех> не обязательно покупая. И в данном <смех> случае ужасы консюмеризма меня до сих пор не пугает. Хотя у Луиза Крю много есть разговоров да, <смех> вот, о пороках консюмеризма. Я как-то до сих пор особого этого порока не наблюдаю. И тем не менее, тем не менее, все-таки ведь ситуация, не знаю, климата каких-то национальных особенностей, традиций, которые мы иногда даже не замечаем. Они же очень влияют на на подбор одежды. Все-таки северная страна, как бы мы ни рядились в том, что мы вроде бы как Италия, все-таки мы не Италия. И в данном случае даже на больших магазинах все равно учитывают климат, никуда не денешься, специфику, я не знаю, фигур. Северяне всегда крупнее, чем южане. В этом смысле проблемы с итальянской одеждой. Она вся на каких-то очень субтильных людей, живущих под солнцем. А мы, значит, все-таки люди северные куда крупнее. Мне кажется, вот это создает, и то, о чем, кстати, говоря Луиза Крю пишет, что при всей унификации пространства мода а, география климат а, и все таки национальные особенности но, а, да унификация но если мы посмотрим я не знаю, моду в каких нибудь арабских эмиратах даже даже просвещенных где они не обязательно должны ходить все равно по другому выглядят женщины при том что они одеты вроде бы в то же самое вот вам не кажется что здесь Однообразие
0: все равно не получается. Безусловно, потому что человек творческое животное. Вот, и он, конечно же, переосмысляет все вот эти прекрасные водные, да, которые ему предлагает производитель. И сегодня, мне кажется, это переосмысление, оно как-то усиленнее еще идет. Да, потому что мы видим, да, вот Оксана упомянула винтажную одежду в Берлине. Мне кажется, да, что сейчас очень много всяких каких-то микротрендов, да, которые в том числе да, как-то возвращаются. Ну, вот моду на там, не знаю, какие-то там, вещи, которые там, можно у бабушки условно в гардеробе найти, они окажутся очень стильными и современными. Безусловно, климат очень влияет. Продавать в России зимой не знаю купальные костюмы довольно бессмысленно. Да? Ну, я имею в виду те, которые не предназначены для бассейна. И в этом смысле разумеется, да, это тоже играет свою роль. Да? Какая, сказать, какая выборка вообще в магазине присутствует. Но но опять же, да, мне кажется, там, не знаю, пуховик-пуховику рознь в разных северных странах, да, там, включая Россию и другие северные страны, тоже, может быть, разные какие-то будут наборы представлены. И здесь, я тут соглашусь, конечно, есть какое-то, наверное, представление или там видение некоторой такой, ну, национальной специфики, да, там, у кого-то склонность к минимализму, у кого-то, напротив, да, какой-то такой вот роскоши и, может быть, какое-то, да, там, какому-то излишеству, чтобы компенсировать Может быть, недостаток света и тепла на протяжении года. Так что тут, мне
2: кажется, очень многие факторы работают. Да, ну вот если позволите, да, про климат. Вот здесь очень интересно, да, что города тоже ведь создают свои микроклиматы благодаря там совершенно разным инфраструктурам. Ну, например, тот факт, что в Москве есть метро, на мой взгляд, очень сильно влияет на то, как горожане одеваются зимой. Потому что если тебе быстро прыгнуть в метро, до этого у тебя есть городской транспорт, который тебя довезет, да, то ты можешь позволить себе одеться чуть легче. И поэтому, когда москвичи приезжают в регионы они очень идентифицируемы. Они выглядят как такие пижоны да, в легких курточках, да, вот такие вот московские жители, которые пытаются своим существованием опровергнуть законы природы, да, что им указывают. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что вот здесь, безусловно, важно принимать вот эти во внимание да, какие-то климатические большие зоны, да, но также понимать, что в каких-то городах с климатом да, вот нарушается. Вот эта городская искусственная среда, она может оспаривать климат. Ну и здесь, вот, наверное, мой вопрос, да, люди, в том числе, как профессионалу да, моды. А то, как я, как обыватель, замечала еще несколько лет назад, да, что а, определенные сезонные коллекции появлялись раньше, чем начинался сезон. То есть, например, да, купальники появлялись уже в марте, когда хотелось курток. да, То есть, лето начиналось в марте и феврале, и таким образом вот эта искусственная реальность моды да, она опережала какие-то потребности климата. А, так ли это? Претендует ли мода на собственные климатические условия?
0: Ой, интересное, кстати, замечание. Я как-то к этому, может быть, относилась, скажем так, меньше как исследователь, больше воспринимала это как данность, поскольку, ну, действительно, ритмы моды, они сильно опережают ритмы, ну, такой, как бы, нормальной жизни. То есть, очевидно, да, что тут Сани готовятся сильно заранее. И в этом смысле, да, у нее действительно какая-то такая своя темпоральность. И это очень очень, кажется, мне любопытная тема. Возвращаясь к вопросу да, географии моды, вот мы вроде бы стали большими какими-то мерить все э, мерами, да, там, разные страны. А интересно также посмотреть на то, как в рамках одной страны да, по-разному uh-huh. устроена э, мода и э, там, условно да, какой-то такой модный облик э, да, в зависимости от там, пресловутых центра и периферии. Очень интересно, когда приезжают люди из городов поменьше в Москву, то они, что интересно, мы-то, сказать, считаем, да, что вот вообще вся Россия, она такая про, про дорого-богатое, про много цвета и всего-всего, на самом деле они констатируют, что в Москве люди одеваются очень-очень неярко и как-то, да, вот, так сказать, ну, мрачновато, mm-hmm. вот, и как-то жалуются даже на это. То есть интересно, как в зависимости, опять же, да, вот, вот каких-то тоже таких Локальных традиций тоже формируются какие-то свои, свои местные тренды. А можно ли считать, что
1: в столице, вот таки, да, огромном городе, как Москва, и, кстати, не только, ну, как бы меньше индивидуализацию. Или, или маркер одежды меньше? И в этом смысле, ну там Нью-Йорк черный, <laughs> это известно, что это любимый цвет. А Берлин вообще, так посмотришь, боже, как бы одеваются совершенно, вот эта такая демократичность одежды, доходящая с российской точки зрения, как-то уже даже неуважительно к посторонним людям. И так далее. Да и в Париже, вся эта мифология Парижа, изысканных парижанок, это все осталось, мне кажется, в фильмах и романах. А и в этом смысле интересно, что такой мегаполис, возможно, ну как-то лишает людей такой индивидуализации, а в, я не знаю, в небольших городах или так, да, больше возможности выразить себя через одежду. Вот с чем это связано, с вашей точки зрения? Правда, крупные города именно этим и отличаются. Какой-то смазанностью и цветовой, и, я бы сказала, за редким исключением, ну, индивидуализация одежды. Вот все в пуховиках, черных в основном и серых, влезают в метро, да, из него же вылезают. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, да, есть ощущение, что, с одной стороны, это про такой камуфляж, э, да, такую как бы городскую униформу, удобную, комфортную, которая позволяет тебе э, очень эффективно в течение дня э, функционировать. Да, ты набрасываешь на себя условную униформу, да, которая тебя, которая не стесняет движений, которая тебя там сильно не выделяет, из с другой стороны, ну и как бы, которая не маркая, да, и это, в общем-то, тебе действительно, ну, большой город он обязывает, там ритмы такие, что, в общем, отвлекаться на, на то, чтобы поправлять одежду, и на то, чтобы, да, все время смотреть, не испачкалось ли где, у нас просто не хватает времени. Я бы, честно говоря, не сбрасывала со счетов вот такие очень практико ориентированные
2: какие-то техники. Ну да, я здесь соглашусь, но я хотела бы немножечко места для индивидуальности оставить, да, и мне кажется, что вот несмотря на наши черно серые да, такие гаммы, свойственные Москве и Петербурге, да, то, что нас отличает, это манипуляция деталями. То есть, мне кажется, вот через детали, там, через интересную шапочку, через какой-то там повязанный шарф, если мы говорим о девушках, да, там, не знаю, через носки или обувь для мужчин и так далее, вот эта индивидуальность, да, дьявол в деталях, индивидуальность, возможно, стоит искать там же. Но вот здесь, да, ну, спасибо вам за вопрос, он очень интересный. Мне хотелось бы сказать о том, что, наверное, есть еще ну, какая-то такая спонтанно складывающаяся да, ну, групповая идентификация, индивидуальность групп. Потому что, например, в последнее время мои исследования связаны с новыми районами города, и там вот, мне кажется, одним из символов этих новых районов стали мамы, молодые мамы в основном, которые входят в зимой в таких комбинзонах, да, балоньевых. То есть это вот просто знаете, ну не то, что униформы, которые Выдают на входе в район, да, но это очень типично. И вот о чем Люда совершенно справедливо говорила, да, это такая практика ориентированная, потому что жизнь этих молодых женщин строится вокруг их детей, и им важно с ними комфортно гулять, заходить в какие-то вот ближайшие магазины. Да? То есть мы имеем в виду ну, какую-то общую униформу горожан, серенько-черненько, да, но также есть какие-то группы, да, которые вот тоже такой идентичности через одежду, очень практика ориентированной, обладают.
0: Очень интересно про а, матерей, а, ведь это же еще да, всегда про смену глобальных гардеробов. Потому что если да, вот пообщаться, а таких исследований довольно много, да, построенных на интервью, тех да, там, женщин, которые переходят вот из состояния не знаю, там, работающих молодых женщин в состоянии мам, их гардероба кардинальным образом меняется. И в этом смысле, конечно, тоже да, любопытно, как происходит эта трансформация. Об этом этом Крю не пишет, но об этом пишут другие авторы, которые в том числе, в общем-то, печатались в журнале «Теория моды». И вот мы сейчас, кстати, готовим большую книгу на эту тему, которая как раз этим и занимается. Почему женщины носят то, что они носят?
1: Да, ну вот на самом деле то, о чем пишет Крю, и мне кажется, тоже важно, это сокращающийся разрыв между условно говоря центрами моды и провинциями и всегда, да, это исторически было так, что провинция мода запаздывала. Ну, о чем Пушкин еще писал, да, и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей. Вот, значит, соответственно. А вот насколько вы считаете, ведь очень много рассказывает о том и мы еще поговорим об этом, как мода структурирует, уже и архитектуру города определяет во многом, и да, вообще, да, и способ жизни, и так далее. Но вот это вот интересный момент у нее есть целая глава про развитие интернета, и как это вообще меняет пространство моды и восприятие. Ее. А вот вы согласны с тем, что вот с развитием интернета всяких площадок и все прочее, вот это отставание начинает, но оно его почти нету. Есть местные специфики, да, есть какие-то там моды, может быть, да, связанные и перемешены с национальными какими-то историями. Но в последнее время, да, последние лет пять ездят по стране, я просто стала причем что нету никаких маркеров, что, значит, да, еще мода не дошла там, вот на это или на то. Вот, может быть, надо тем порассуждать. Это исчезновение идей столицы и провинции, связанные с модой, и вообще доступностью любой информации.
0: Ну, надо сказать, да, что новые медиа, включая такие социальные сети, как Инстаграм, они, конечно, кардинальным образом изменили моду, изменили потребление, производство, то есть произошла, конечно, кардинальная трансформация, не говоря уже о том, что, в принципе, да, новые медиа во многом изменили само представление о том, что такое модно. И, и, да, это касается не только одежды, это касается и тела, и всего чего угодно. И, конечно, да, вот этот разрыв, он за счет доступности информации, да, такого как бы иллюзии, ну, часто иллюзии, да, такой директ, как бы напрямую общение, он, в общем-то, в итоге, да, этот этот разрыв, он практически практически не существует. Очень интересно, ну, как бы этим наверняка занимаются специалисты, да, посмотреть, как, там, скажем, местные мелкие какие-то локальные бренды развиваются, да, тоже благодаря uh-huh. Uh-huh. новым медиа, инстаграмам, мне кажется, это тоже очень хороший как бы триггер для них, потому что, ну просто вот да, там за некоторыми наблюдаешь и видишь, насколько они благодаря этим новым платформам действительно нашли своего покупателя, причем он может быть где угодно, да, он может быть как в Москве, так и в Красноярске, так и в Тюмени, и в этом смысле, да, безусловно,
2: это инструмент потрясающий. Можно я дополню, да? Вот мне да, безусловно близка вот эта идея, да, моды через Инстаграм или моды через медиа. Я хотела бы еще один аспект отметить, да, это мода Алиэкспресса, Азона или Wildberries. И мы понимаем, что вот да, моды есть там, куда приходят вот эти большие да почтовые сервисы, потому что мода сегодня это не только то, что ты увидел и сам сшил, да, это тоже вариант или связал, да, но мода еще и то, что ты можешь да достаточно приемлемые деньги заказать. Но тут еще один интересный аспект, да, вступает. Может быть, вы помните этот случай. Я, к сожалению, не помню, как зовут мальчика. Пару лет назад был случай, когда мальчик в каком-то небольшом российском городе сделал себе стрижку, как у Златана Ибрагимовича. Если вы помните, достаточно эпатажный футболист с... С очень такими крутыми выбритыми висками там, с хвостиком, и он такой футбольный гений. Мальчик занимается футболом, сделал себе такую стрижку. В общем, в школе ему сказали не то, пока волосы не отрастут, в школу не придешь, да, либо его каким-то образом наказали. Но, то есть, локальное сообщество его радикально не поддержало. Мама мальчика выложила вот эту всю историю в Инстаграм, и российские футболисты начали поддерживать мальчика. То есть, хорошо мечтать об Ибрагимовиче. Как бы не страшно быть там, да, вот отличающимся в этом в этом локальном мире, да, в этом мире твоего городка. Поэтому, я думаю, нам, как социальным исследователям, тоже важно принимать во внимание не только что, те образы, которые Instagram, и не только те товары, которые Озон нам может доставить, но как на это отреагирует локальное сообщество, готово ли оно видеть вот каких-то других людей в разных городах.
1: Но в данном случае ваш пример показывает, что в отличие от предыдущих лет, можно вырваться mm-hmm. из этого локального сообщества и, с другой стороны, даже и убедить локальное сообщество, что оно не право. Да, если, если ведущие, если ведущие футболиста поддержали мальчика, я думаю, локальное сообщество еще и позавидует. И поймут, что они поторопились осуждать, потому что авторитеты в лице ведущих футболистов ребенка поддержали. Это, мне кажется, большая такая возможность освобождения от этого узкого мирка. Такие провинциальных представлений Но вот мы вынуждены прерваться На самом интересном месте И я очень прошу наших радиослушателей Не переключаться Потому что после перерыва Мы вернемся к этому интересному разговору О моде, территории и географии
0: Здесь мы говорим о том Что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности» и напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о моде, отталкиваясь от книги британской исследовательницы Луизы Крю, которая называется «Территория мода. Потребление пространства и ценность». И, в общем, говорим о серьезных трансформациях, которые мода претерпевает в зависимости от географии, территории, специфики места и, да, в общем, о по-прежнему о асимеотике моды на самом деле. Вот сквозь призму да, влияния моды и, да, на географию и взаимное да, влияние географии на моду. А, знаете, на самом деле, ну вот Луиза Крюк приводит знаменитые слова, а Умберта Эко, «Мой костюм – это мое высказывание». И в данном случае Луиза утверждает, что одна из проблем современного свободного индивидуалиста – это недостаток социальной и культурной поддержки. И в этой ситуации одежда становится для человека средством активного взаимодействия и связи с миром. В общем, то, о чем мы с вами так или иначе говорили в первой части. Но вот мне кажется, это важнейший момент. И здесь сразу вспоминается, насколько была драматичная и безнадежная борьба, скажем, советского государства с модой таким образом препятствующей человеку высказывания и, и в некотором смысле идентификации и вот это действительно распадение родовых связей да, компенсируется во многом вот как ни странно именно самой модой и то о чем мне кажется вообще редко мы задумываемся что например сейчас контроль условно говоря над Моды, но чего только в нашей жизни не бывает, судя по последним событиям, может обернуться просто, как ни странно, какими-то большими социальными волнениями в силу того, что мода очень серьезная вещь. А до сих пор, мне кажется, и даже, как ни странно, Луиза Крой это с одной стороны утверждает, а с другой стороны как-то так или иначе, но с позиции такого левого интеллектуала, ну, вот критикуют эту быструю моду, дешевую моду, которая быстро меняется и так далее. Вот, мне кажется, вот этот вот интересный момент конфликта каких-то взглядов. Вот как вы считаете в этой ситуации? Что Что меня интересует на самом деле? Критика демократизации моды, которая, мне кажется, некоторым образом странной. С позиции бывшего советского человека.
0: Это вопрос, да, это вопрос очень непростой, потому что, с одной стороны, мода, очевидно, двигалась от такой эксклюзивности к демократизации, то, что поначалу действительно казалось невероятным благом. И, в общем, действительно, что ж плохого в том, что человек, независимо от того, на какой ступени социальной лестницы он находится, может одеться, очень модно, да, вполне следуя да, каким-то тенденциям, ну и в целом как бы ощущая себя на месте, и как бы, да, вот когда одежда тебя прям не подвозит, а вот ровно выражает какие-то твои представления о себе и о мире. С одной стороны, да, безусловно, это прекрасно, с другой стороны, мы, конечно, сейчас вынуждены наталкиваемся на очень серьезные проблемы, которые как бы несет с собой быстрая мода, и вот это вот, да, прекрасное, волшебное, но тем не менее очень опасное гиперпотребление. Как бы э, по-левому это не звучало, это, к сожалению, наша сегодняшняя реальность, потому что э, ну вот, не знаю, коллеги э, там, скажем, из... Э... Да, они буквально недавно с ними разговаривала, они проводили исследования, во-первых, которые анализировали гардеробы да, студентов. Студентам было предложено да, разобрать гардеробы и разобрать их ровно да, там, ну, на несколько частей. Пассивные гардероб, активные гардероб, ну и как бы что-то там, что может быть перейдет в активный или не перейдет. Ну и как бы понятно, да, получилась следующая картинка. 30% находятся в активном гардеробе, а 70% спокойно себе пылиться на дне гардероб, и не носится вообще. И вот эти 70%, к сожалению, это те самые 70%, от которых придется модной индустрии отказаться, и нам тоже от этих покупок придется отказаться, если мы ну, как-то себе визуализируем будущее без, не знаю, скафандров, и чтобы наши там, не знаю, правнуки, в общем-то, как-то ходили еще по-человечески и дышали воздухом. Ну вот, не знаю, я как-то себе это так мыслю, я понимаю, что это немножко так катастрофично и апокалиптично, но, с другой стороны, это не, не как бы картинка, ну, не обязательно про апокалипсис и катастрофу, это на самом деле картинка про переосмысление того что есть мода и переосмысление как бы отношений с одеждой потому что на самом деле покупая меньше ты скажем так отношения с тем что у тебя есть становится у тебя гораздо ближе интенсивнее глубже чем если ты покупаешь много и часто. И мне кажется, кстати, вот мы с Оксаной говорили еще во время локдауна: как изменились интересным образом наши отношения с одеждой тоже, да, вот во время пандемии, потому что мы мало покупали. Если и покупали, то бежамные штаны максимум. А мы скорее да, как-то очень внимательно разобрались с тем, что у нас уже есть. Uh-huh. И это как-то да, тоже изменило отношения. На самом деле, мне кажется, что мы сейчас придем к какому-то переосмыслению отношений с вещами. Модная индустрия тоже ну, как бы вынуждена, естественно, уже перестраиваться и подстраиваться под какие-то совершенно новые запросы, играть по новым правилам. И я думаю, что здесь действительно ну, как-то нужно быть готовым к переменам. Uh, и... Uh... Но смотреть на это скорее с надеждой, чем, чем с Опаской.
2: Вы знаете, вот я немножечко в другую сторону хотела бы да, уйти, потому что я полностью поддерживаю то, что сказала Люда: что отношения будут пересмотрены с одеждой. Да. Я хотела бы вернуться к одному из ваших тезисов: для кого мы одеваемся в городе. Да. Вот эта вот идея для себя, для других. Да. А мне кажется, вот что важно в книге Луизы Крю, это то, что она выводит моду за пределы человеческих отношений. И это круто. Вот. Ну, у меня такая да, вот, идея, которая меня бесконечно вдохновляет, потому что люди, может быть, она там, больше известна как человеку, который писал, как меняется одежда в связи с появлением велосипеда. Для меня она вот, чуть менее да, очевидна, но мы понимаем, что да, технологии, городской образ жизни, он меняет одежду. Я не помню, не знаю, помнит ли, там, уважаемые радиослушатели, да, что был-, был какой-то такой шубы, я не помню, что-то называлось, автоледи. Да, в какой-то момент короткие шубы, потому что женщине... Нужно быть при жопе но одновременно нужно садиться в машину. Вот то, что у Крю, она не пишет про российских автоледи, да, разочаруем, вот, но она пишет очень хорошо, как меняется одежда или делается попытка изменить одежду а, в связи с увеличением а, такого технологического взгляда, контролирующего технологии в городе, да, вот как люди экспериментируя с одеждой, там особые худи дела или там цифровой макияж, как они пытаются говорить, например, с камерами, быть невидимыми, уходить от контроля. И мне кажется, вот это такой важный, ну, как бы, аспект нашего будущего, да, что мы ориентироваться начинаем не только на велосипеды, на машины, на других людей, но мы ведем диалог с камерами и с теми, кто за ними стоит. То есть, вот за это ей какое-то огромное спасибо за расширение города.
1: Да, вообще, это, это интересная тема. И получается, что. Если, если такой получается тотальный большой брат, то разговор не индивидуализация, а наоборот неуловимости и камуфляжа, что на самом деле не очень радостное какое-то будущее. Хотя я думаю, что люди все равно да, что-то придумают позитивное в этом плане. Но знаете, я все-таки хотела вернуться к этому осознанному потреблению. Это действительно Мне... очень важная вещь. Но давайте мы с вами поймем, что особенно осознанное потребление – возможно и легко удается как раз в развитых довольно богатых странах когда у людей, во-первых, есть уверенность, что они всегда смогут заработать достаточно денег, чтобы купить что-то, и более того, нет то самого дефицита, что если ты сейчас ничего не купил, то уже все, ходи, можно сказать, голый, и ничего больше не найдешь. Очень хорошо известно людям советского периода эпохи дефицита. И в данном случае оставить 30% вещей я думаю, просто именно в, в тех странах, где, где вы прекрасно понимаете, на зачем вам эти остальные 70? А психология бедного общества, вот невозможно да, это сделать. Это, это жуткая травма отказаться от вещей, когда вам кажется, что а, а больше вы не приобретете, или у вас больше денег нет. И вот здесь, мне кажется, происходит очень драматическое столкновение. И как бы заставлять людей не покупать больше – это невероятное насилие. То есть они скорее переживут отсутствие свободы слова, мне кажется, нежели такое насильственное ограничение в потреблении. И более того, мы прекрасно понимаем, что вещи вокруг да, и некоторых избыток, но это скорее более органичная вещь. Да, как природа, она тоже избыточна в каких-то смысле, Нежели минимизация всего потребления. И это, мне кажется, очень долгая культура воспитания, но с условиями, что вы живете в стране с какими-то гарантиями минимально, не знаю, достатка. И вот здесь я боюсь дикое столкновение, скажем, да, условно говоря, развитых стран с развивающимися странами.
0: Я здесь абсолютно с вами солидарна, Ирина но потому что, конечно, сознательные решения на голодный желудок делать сложно, принимать сложно. Да? И, безусловно, да, вообще, сказать, задумываться о таких о последствиях, ну, обычно задумываются, когда уже другие проблемы решены. Да? И, условно говоря, товары первой необходимости при обретены. Но вы также говорили об образовании и культуре. Вот вы как раз сейчас размышляя на эту тему. Мне кажется, это вопрос еще и образования. Когда вы действительно с молодых ногтей начинаете не навязывать, на самом деле, не в таком вот железобетонном виде и формате, как у нас это делается, чтобы вот галочку поставить, давайте сделаем экологический проект. Галочку поставили, все и забыли. Это должно быть системным, это должно быть интересным, веселым, и это должно быть частью жизни всех, не только детей на каком-то этапе, там у них проект в школе на, на, на три недели, они этим занимаются, а дома родители в это время как бы занимаются как обычно. Тут должно быть это, конечно, все всесторонним, естественно, да, и общим делом. К сожалению, ну, сейчас пока ситуация обстоит таким образом, что у нас все это, сказать, существует для галочки. Тем не менее, да, это такая, это серьезный вызов, и, конечно, в какой-то момент мы с этим все столкнемся, но, да, здесь, конечно, вопрос э, с с тем, насколько насколько действительно, ты ты эмоционально, психологически готов принимать такие решения. И, конечно, про заставлять, мне кажется, вообще речи не должно идти. Да? Тут должно быть что-то uh-huh. другое, да? должен быть какой-то другой механизм. Это скорее, да, вот буквально недавно я читала статью, посвященную да, вот такому так сказать, экологическому, ну, некоторому все таки терроризму уже да, в каком-то смысле. Но вот она, эта статья затрагивает очень любопытный аспект. Именно психологический. Как ты себя чувствуешь, когда покупаешь новую вещь? я должна сказать, что... При том, что я очень тоже люблю походить по магазинам и вообще посмотреть, потрогать. И вот в этом смысле, конечно, тоже локдаун – это такая была эпоха голода тотального потрогать. И при этом я действительно сегодня ощущаю некоторую неловкость, когда я вдруг решаю что-то купить новое. Потому что я понимаю, что у меня на
2: самом деле уже достаточно вещей, и пора бы уже закругляться с этим. Можно я да, добавлю, вот я абсолютно согласна про установки, про мягкое такое, да, вот, ну, демонстрацию нового какого-то образа жизни, новых установок, и, Ирина Дмитриевна, спасибо большое, это правда важная такая штука, сложно, да, вот, ну, я не знаю, быть минималистом, имея дом родителей максималистов, то есть, вот, да, но одновременно, мне кажется, вот эти сдвиги, да, отношения к вещам, к одежде мы наблюдаем в молодом поколении, и вот здесь я хотела бы просто привести и в их образе жизни. Одно из наших исследований, нашей лаборатории, оно связано с переездами, с резидентной мобильностью, то, что мы называем. И вот особенно у высокомобильных молодых людей, которые рано начинают снимать квартиру, которые уходят от родителей, у них есть установка на такое минимальное владение, на минимум одежды, на минимум предметов, потому что они понимают, что им нужно будет переезжать. И вот этот вот высокомобильный образ жизни, он ну, упрощает твои отношения с вещами. Потому что когда ты не только в этических категориях мыслишь, но когда ты мыслишь в категориях своего тела, это что же я, как черепашка на себе, до да, свой домик перевозить буду, да, вот здесь твои амбиции несколько умеряются.
1: Знаете, вот еще один вопрос. Я вот как бы все время думаю о, о нашей стране. любящая одеться. Но ведь на самом деле разговор о минимализме... Он еще связан же и все-таки с гендерной проблематикой. А на самом деле в нашей стране, где все-таки в кавычках да, традиционной гендерной роли, предполагающая, что женщина должна одеваться, она должна как-то очень элегантно, женственно выглядеть. То есть на практике это может сказать так, но это такой императив. Он же очень тоже влияет на вот систему потребления. Но потому что ну как эта уважающаяся женщина будет носить от нее те же там джинсы? Ну, словом говоря, да? она должна менять наряды, она должна быть привлекательна, она постоянно должна быть объектом восхищения. И вот здесь, мне кажется, есть тоже огромная проблема. Если меняются эти гендерные отношения да, на, там, сказать, вот с таких традиционных да, на партнерские новые, то ведь и потребление меняется. И способы идентификации гендерный, а? да, тоже меняется, Что у нас да, происходит
0: очень. намного медленнее. Это точно. А-а-а. Я недавно А-а-а. буквально тоже как-то немножко этой темой э, в каком, зачем-то занималась. И э, выяснилось, что некоторые молодые пары э, сегодня, да, ну пары, если да, там, речь идет например о, о девушке и о молодом человеке, они часто имеют общий гардероб сегодня. Да, ну, поскольку мода нам сегодня позволяет да, такие в общем-то, агендерные выборы, да, там, не знаю, джинсы, худи, футболки, этот набор, он прекрасно может перекочевывать из гардероба одного в гардероб другого, то есть уже, да, такой, как бы, э, сказать, мы делим как минимум на два, да, вот эти покупки, то есть мы покупаем условно там одну худи э, на на двоих, но при этом ты там себе, может быть, для специального случая покупаешь платье, а там кто-то еще чего-то, ну, то есть, э, да, безусловно, мне кажется, не, не кажется, конечно, конечно, гендерные представления социальные о том, что есть, да, мужественность и женственность, как она себя манифестирует через гардероб, разумеется, диктуют нам какие-то выборы. Тут э, мы заложники системы.
2: Ну вот здесь, да, мне интересно было бы, а девушки делят свой гардероб, шерят, да, свой гардероб с молодыми людьми, а шерят ли они с мамами? Потому что в предыдущих поколениях, да, разделять гардероб со старшими членами семьи, да, девушками, да, женщинами, это было нормальность. То есть мы сдвигаемся, да, к вот этим а-гендерным отношениям, Или поколенческая какая-то передача вещей до сих пор существует, или поколение так разорвано в стилях, что сегодняшние дочки не носят более феминную одежду своих мам. Это интересный вопрос, и мне ужасно хочется пойти и посмотреть в человеческие гардеробы в России, как сделали наши датские коллеги, а что же у нас в гардеробах и кто чем меняется. Мы как раз собираемся это сделать. У нас будет конференция 27 апреля, и мы собираемся
0: такой водроуп-челлендж устроить по всей стране и выяснить вообще, что же у нас хранится в этих самых гардеробах. Так что готовьтесь, дорогие слушатели. (звы) Да, но
1: я думаю, что на самом деле да, это страшно интересно. Скорее всего, скорее всего, мы увидим довольно много того, что есть гендерный, в смысле поколенческий разрыв, и мамины вещи уже как-то носить невозможно. Но я думаю, что опять же это связано с системой достатка. Насколько есть возможность да, вообще мамины вещи не брать, или их надо перелицовывать. В общем, чем занимались люди в советское время перелицовыванием вещей от родителей детям, перешиванием, каких-то да, адаптаций? Я это сама делаю и хорошо это помню. В данном случае, я думаю, все-таки, наверное, в большинстве своем, конечно, молодые люди очень сильно отличаются по своим институтам практикам. Но это как-то видно, это зрительно видно, и этот перелом как-то произошел относительно недавно. Это, это очень любопытно.
0: Мне кажется, что любопытно, знаете, еще наблюдать, как возможно, хотя это тоже под вопросом, потому что мне кажется, мода сегодня возвращается так часто, да, ну вот, например, недавно, да, буквально 90-е пережили какое-то такое вот возрождение, и понятно, что для многих 90-е, но ну, это гардероб их мам, поэтому вполне можно было мамы там вытащить какую-то вещицу, если она дожила. Но часто бывает, бывает немножко как, знаете, как у писателей, через поколение. То есть от них сбрасываем, родителей мы сбрасываем современность, а вот бабушки, у бабушки можно что-то интересное найти. И откуда же, да, вот вся эта так сказать, история с Грэни Шик, да, бабушкин Шик. Потому что, да, так сказать, у нее действительно что-то такое, да, что больше тянет на винтаж. И сегодня молодые люди действительно очень активно, конечно активно заходят да, вот на территорию винтажной одежды, очень активно работают как потребители секонд-хенд одежды, то есть мы сегодня да, наблюдаем какое-то очень интересное такое творческое переосмысление и какое-то такое, мне кажется, ну, рождение какого-то такого нового, очень эклектиричного стиля. То есть, с одной стороны, униформа, а с другой стороны, да, вот какие-то такие интересные процессы, да, и что-то есть в этом, мне кажется, очень привлекательное и
1: инклюзивное, невероятно. Ну да, но если мы увидим, вот как размывается диктат Крупных брендов или экспертов под влиянием блогеров, которые предлагают свое видение моды, то, конечно, мне кажется, да, вот разнообразие модных практик, несомненно. Но знаете, ну вот у нас осталось буквально 4 минуты, а я хотела обсудить один интересный тезис у Луизы Кру: она пишет о том, что, ну, как бы, да, что. Эта быстрая мода должна смениться более медленной модой. И что очень важно, это и с моральной точки зрения, и со многих других, ну вот такая местная мода, качественная, которая долго служит, она быстро не не уходит и так далее. Что меня немножко смутило в этом тезисе, что вот эта медленная мода, высококачественная и она возвращает нас к дорогим вещам. И не получится ли, что да. эта медленная мода станет опять вот такой сословной модой для обеспеченных людей, а бедные люди, значит, будут, уже никакой моды нет, а вот до нашего
2: сколько можешь, вот с вашей точки зрения. Ну... Спасибо, этот вопрос, потому что, да, когда я читала книгу, он тоже у меня возник. Но я специально посмотрела на дату выхода книги. Книга вышла в 2017 году, все-таки прошло 4 года, и мне кажется, вот изменения случились в в эти 4 года. Потому что, конечно, для Крыл вот эта медленная мода, это мода сивилроу, да, вот этих хайброу, да, портных и так далее. А сегодня в наших городах мы имеем дело с тем, что местная мода – это нередко мода, ну, таких сообщений, Это какие-нибудь прекрасные молодые швеи, которые шьют для таких же молодых девочек, и это все за какие-то доступные деньги. То есть местная мода – это мода человеческая, когда ты потребляешь не просто одежду, а когда ты и человеческое общение за этим какое-то очень важное стоит. И вот за эти четыре года вот эта вот демократизация, на мой взгляд, она стала очень заметной, демократизация локально сделанных вещей. На нее существует большой запрос.
0: Да, я тут соглашусь, действительно, за последние годы, я бы даже сказала, за последний год, вот этот пандемический uh-huh. год, он сыграл тоже очень большую роль, потому что, да, вот, ну, в, во многих странах и в России, в, в России в том числе, э, ну, как бы, с, не знаю, сложилось или не сложилось, но, тем не менее, мы наблюдали такой тренд, поддерживай локальное, да, не только кофе купи где-нибудь, да, в небольшой uh-huh. такой лавочке uh-huh. около дома, но и купи э, худи не э, в условном, да, большом каком-то fast, fast uh-huh. fashion бренде, а купи здесь, потому что цены примерно одни и те же, но ты поддерживаешь, вот этого дизайнера ты поддержишь эту маленькую команду вот этих молодых ребят и сегодня конечно мы живем уже немножко в другом мире эпоха больших таких крупных монстров проходит мы конечно приходим да, к какому-то такому очень интересному этапу когда будет я надеюсь очень много коллабораций но небольших с маленькими а, маленьких и маленьких. Много-много да. много какой-то такой а, а, групповой а, работы, а, какого-то такого, знаете, партизанства, а, в том числе, да, вот модного. Мне кажется, да, вот скорее мы идем какой-то вообще другой, вот поэтому я говорила про переосмысление вообще системы моды. И mm-hmm. надо, конечно, писать второй том и писать про новые территории, про новые географии моды
2: где локальность должна играть очень большую роль, вот эта демократическая локальность. Вот на этой
1: оптимистической ноте нам придется закончить нашу программу. Я напомню, что нашими гостями была Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», и Оксана Запорожец, кандидат в социологических наук это центр высшей школы экономики. И я, Ирина Прохорова, главная редактор издательства «Новое литературное обозрение», была ведущей программы. А нашим радиослушателям хочу сказать, что чуть позже, Тоже расшифровку нашей дискуссии вы сможете прочесть на интернет-портале Горький.
0: Оставайтесь с нами. Большое вам спасибо и до будущих встреч. До свидания. Всего доброго.